0: Podcast Folha PE
1: A Folha de Pernambuco traz um novo podcast Por Dentro da Pauta Que pretende mostrar os bastidores de reportagens Nesse primeiro episódio Temas abordados são Iconografia do Nordeste ao longo dos anos Êxodo cultural Nordestinos no Sudeste E do Cinema Novo a Bacurau Agora vamos saber mais Sobre os bastidores desta série de reportagem.
2: Por dentro da pauta.
1: Pois é, gente, eu estou aqui no estúdio com três jornalistas repórteres da Folha de Pernambuco. Nós estamos aqui para bater um papo agora com Juliano Muta, Leonardo Villanova, Daniel Medeiros. Boa tarde, Daniel.
0: Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia.
1: Juliano Muta, boa tarde. Boa
2: tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvinte, Rádio Folha.
1: E então, vocês estão aí com uma série de reportagens especiais falando sobre o nordestino. Né? Nós tivemos agora recentemente comemorando né, o Dia do Nordestino. Juliano, fala um pouco pra gente. Eu gostaria que você colocasse um pouco pra gente o que é, que projeto é esse?
2: Olha, esse, esse projeto, é, na verdade, essa série de reportagens, né, que foi uma provocação da nossa editora-chefe, Leusa Santos, é, em alusão ao Dia do Nordestino, que a gente fizesse uma reportagem bem aprofundada sobre nossa região, né, saindo dos clichês, né, buscando a origem é, da história, enfim, e da, e das diversas linguagens artísticas. E aí a gente topou o desafio e fomos a, e fomos aí a, a, a campo, né, para buscar saber mais, né, sobre a nossa região, né. Primeiro a gente a gente foi é, se informar sobre o dia do nordestino Que danada é isso, né? de onde veio né? Uhum. E aí a, a gente descobriu que ele foi instituído pela primeira vez Veja só, em São Paulo Em homenagem ao centenário do nascimento do poeta popular cearense Antônio Gonçalves da Silva, o patativo da Saré E posteriormente revogado, essa data foi revogada E alterada para 2 de agosto, que foi o dia da morte de Lergonzaga Isso me chamou a atenção né? Porque, é, a primeira, Primeiro por, por ser São Paulo né? São Paulo é o lugar no Brasil onde concentra a maior quantidade de nordestinos, né, fora do Nordeste. E aí eles instituem uma data, né, em homenagem ao do nordestino, falando sobre um poeta. E depois revogam essa data para homenagear a, da, a data da morte de Luiz Gonzaga. Então é muito simbólico, né. Achei isso muito, achei curioso também. Aí também está destacado no texto, né. Enfim. E aí é, Há ah, no Senado Federal essa, Esse dia do Nordeste, dia 8, que foi ontem Ainda não está instituído de fato Porque ainda não foi sessionado, né? tá, uhum. Ainda está tramitando no Senado, no Congresso Enfim, e dessa vez é Em homenagem ao, ao poeta, teatrólogo, músico E compositor Catulo da Paixão Cearense O Poeta do Sertão Nascido em 8 de outubro de 1863 Em São Luís do Maranhão então, isso foi um ponto de partida, né, a gente saber por, por que dessa data, e, enfim, foi um pouco decepcionante, mas, enfim. Aí fomos lá, né? e aí, e aí a, 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 essa, essa nossa apuração gerou quatro reportagens, eram três reportagens, mas a minha ficou tão grande que virou, viraram duas matérias no portal. E aí são, são quatro, Dia do Nordestino, a História a Diversidade Cultural, de uma região para além dos estereótipos uhum. Que é de minha autoria é, A construção da iconografia do Nordeste E suas contradições, também minha A de Leonardo, Velo... Leonardo Vila Nova Da imigração maciça Um novo fluxo de artistas Revela a diversidade cultural E de Daniel Medeiros Como a ficção audiovisual ajudou a construir O imaginário da região Então está bem interessante, aí as matérias já estão no ar No portal e também saiu na, na, No caderno impresso da Folha, do Folha Mais desse último final de semana, e está disponível. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né?
1: Vamos lá. Então, deixa eu começar logo aqui com o Daniel. Daniel, fala um pouco para a gente sobre essa apuração aí, como é, é as, as entrevistas para as matérias, os bastidores aí dessa... Como a ficção audiovisual ajudou a construir o imaginário da região. Como é que foi isso,
0: Daniel? <risos> então, Patrícia, é, a ideia dessa pauta é falar um pouco é, sobre como, como, qual a contribuição né, do audiovisual, do, do, do cinema, da televisão e, agora, mais recentemente, do streaming, para a consolidação dessa imagem né, que se tem é, sobre o que é o Nordeste, sobre o que é o nordestino. Porque quando a gente fala sobre Nordeste, por exemplo, para alguém que, que é de fora daqui, algumas referências que vêm imediatamente à cabeça, por exemplo, é o filme O Alto da Compadecida, é, podem ser novelas como Rock Santeiro, como Tieta, todas é, essas obras né, da, da ficção que foram para as telas, elas ajudaram a segmentar é, uma imagem sobre o Nordeste. Então, primeiro, é, a, o trabalho da gente foi bem colaborativo, né? por exemplo, é, Juliano entrevistou é, um historiador que é o Durval Muniz, um historiador é, cearense, mas que é residente no, no Rio Grande do Norte, que ele tem um trabalho, um livro é, chamado A Invenção do Nordeste, que fala sobre é, a construção dessa, dessa imagética é, sobre, sobre a região. E no livro ele fala, entre outras coisas, sobre é, a contribuição do audiovisual. E na entrevista do, do Juliano, é, ele é, ele trouxe ele tocou nesse ponto, né, falou como o audiovisual ajudou, ajudou a construir é, essa imagem do Nordeste. E eu trouxe também um pouco para a minha matéria, esse, essa contribuição que o Juliano trouxe para a entrevista dele, para dar essa liga mais acadêmica, né, esse sentido mais é, da história. Então ele, ele fala, ele é, aborda tanto no livro como na entrevista do, do, do Juliano, como é, o cinema, a TV, é, o streaming agora, ele... É, traz alguns signos né, que se perpetuam ao longo do, 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 é, dos tempos sobre o Nordeste. Né? A seca, a questão do cangaço, né? é, como existe essa visão é, distorcida, às vezes, é, que é reproduzida no audiovisual de um Nordeste que é sempre apegado ao passado. Então, por exemplo, ele, é, na entrevista ele cita o Cangaço Novo. O cangaço Novo é um, um, uma série que estreou recentemente é, no Prime Video e está fazendo bastante sucesso é, lá fora. É, é, inclusive, fala do país, em 49 países ficou entre as, é, os produtos mais assistidos do, do Prime Video. E que ele traz essa coisa do cangaço novo, esse nome de, de novo cangaço, para a modalidade de, de roubo, de assalto a bancos, que é muito comum. É, no, é, no Sertão, enfim, até mesmo fora do Nordeste, né? E que se atribui o nome até pela mídia é, de novo cangaço. Então, ele fala como essa modalidade nova, né? É algo tão recente de, de, de roubo, de um banditismo é, muito recente, você chama de é, novo cangaço, né? quando você fala sobre é, novas forças políticas que atuam, você remete à figura do colonialismo então como sempre a gente remete coisas do passado como se o Nordeste estivesse sempre atrelado a esse passado então a gente fala, a gente traz essa problemática né, que existe, é, mesmo em produções é, mais recentes e também a gente fala sobre como é, tem se reinventado essa imagem do Nordeste através do audiovisual, principalmente através de produções independentes e de novos é, roteiristas, diretores que estão aí tentando né, mudar um pouco e trazer versões mais plurais. Porque, na verdade, não é o único Nordeste. Né? São vários Nordestes que, que existem nesses nove estados né, que, que trazem uma Exato. diversidade cultural, social, riquíssima. Sim. Então, aí, por exemplo, a gente trouxe entrevista com Pedro Fiuza, que é um produtor é, diretor é, potiguar é, do Rio Grande do Norte. Ele... É, Pega esse, esse livro do, do, do Muniz é, tra, Traz um documentário Um curta documental que estreia agora No Festival do Rio, no dia 12 Vai ter uma exibição Ele é, faz é, é... Baseado nesse livro do, do Muniz, ele cria esse documentário. E também ele, ele falou na entrevista, algo muito é, legal, que no começo do ano ele é, promoveu aí um, um laboratório com novos é, diretores, novos roteiristas, na verdade. Para pensar roteiros, é, o foco do, desse laboratório que foi realizado lá em Natal eram roteiros que mostrassem um novo olhar sobre o Nordeste. E ele falou com a surpresa de como ele recebeu muitas inscrições, assim, mais de 127 inscrições, 125 inscrições ele recebeu. É, e como para ele isso é uma mostra de que existe muita gente interessada em mostrar um novo olhar sobre o Nordeste. Né? E a gente também trouxe uma entrevista também, é, que contribuiu para essa matéria com Adriano Portela, diretor daqui, uhum. pernambucano e como ele inova ao trazer no, no seu filme Recife Assombrado que vai ganhar continuação, ele vai filmar a partir do, do, do ano que vem, no começo do primeiro semestre do ano que vem, vai ter o Recife Assombrado 2 ele traz esse Nordeste diferente ele, por que não, é, o Recife como uma espécie de Transilvânia brasileira né? uma espécie de é, uma cidade que que traz essa coisa do horror, do terror, então a gente traz um novo gênero, é, que antes não, não, não tinha sido abordado ainda em longa metragem, é, no, pelo cinema pernambucano, que é o, o cinema de horror, e mostra essa outra visão né, de uma metrópole do Recife, né, é, trazendo é, outras coisas que não é, a seca, que não é, a violência, é, que não a fome. Então, é, e sim.
1: só pegando aqui um, um finalzinho, O um gancho aí dessa história do Recife assombrado, que já, era, já vem de Gilberto Freire, né? Sim. Falando sobre essas As lendas urbanas não é? da nossa cidade. Uhum. É isso, Leonardo Villanova. E você, o que é que você fala um pouco pra gente agora sobre ah, os bastidores aí do, da tua pesquisa?
3: É, a minha matéria foi o da imigração maciça o novo fluxo de artistas revela a diversidade cultural. É, eu procurei falar sobre uma, algo que acontece já há décadas desde que o Brasil é o Brasil, o Nordeste é o Nordeste a coisa do êxodo, né? do, dos nordestinos para o Sudeste só que focando na área artística mais especificamente música porque a gente tem nos anos 60, nos anos 70 é, um fluxo muito grande de artistas nordestinos você teve os baianos da, da Tropicália, né, Caetano, Gil, Galton, Zé, é, Betânia, que não era tropicalista, mas também estava lá no grupo com os baianos, você teve nos anos 70, o pessoal do Ceará, Amelinha, Belquió, Ednardo, mais recentemente, ainda no século XX, é, pegando o século XXI, o pessoal do Manguebit, muitos pernambucanos que foram morar lá em São Paulo, mas esse, esse, apesar da, da, da era da, da informação, da, da, da era digital, da internet, dos negócios acontecendo em ambiente virtual Ainda assim uhum. é necessário alguns artistas terem que ir para o Sudeste Para poder amplificar o alcance do seu trabalho né? E aí eu conversei com três artistas, é, dois baianos e uma potiguar Giovanni Cidreira, baiano, de Salvador. Josiara, que é baiana de Juazeiro. E Juliana Linhares, que é do Rio Grande do Norte, né, de Natal. São três artistas jovens, nordestinos, e os três migraram na década passada, né, nos anos de 2010, para São Paulo. Josiara e Giovanni moram em São Paulo. E Juliana Linhares mora no Rio de Janeiro. Então eu fui, procurei conversar com eles para saber o que é que os levou para lá, né? o que é que fez com que eles partissem dos seus lugares para ir para uma outra cidade que não conheciam, uma cidade gigante e tal, e, e também entender como é que foi para eles essa vivência, né? o que é que eles observaram de diferença e como é que se dava a potencialidade do trabalho deles na terra deles e o que é que mudou quando eles partiram para o uhum. Sudeste. E aí tem coisas bem particulares, assim, na história de cada um. Giovanni saiu de Salvador, ele é da periferia de Salvador, de, de do bairro chamado Valéria, na periferia de Salvador. Saiu de lá e foi para São Paulo, é, porque ele tinha sido aprovado num no, no, no edital da Natura Musical para gravar um disco. Chegou lá, ele ia passar, ia passar uns dias, de, é, enfim ia fazer uma apresentação de, de, de divulgação desse, desse disco que ia ser gravado, e acabou que ele foi, começou a desbravar e começou a conhecer as pessoas que, enfim gente da música, gente de selo gente de, de, de gravadora e foi começando a fazer esse esse network dele, para conseguir se viabilizar lá, uhum. ele tinha aí de 2015 depois foi em 2016 novamente, aí ele conseguiu se fixar lá em 2017, segundo ele, depois de dormir em Nossa. vários sofás de várias casas de, de amigos e hum. tal, aí em 2017 ele conseguiu se estabelecer lá em São Paulo e está até hoje, se bem que atualmente ele disse que fica mais num, ele vai para São Paulo, passa uma temporada de São Paulo, depois vai para Salvador, passa uma temporada de Salvador, ele disse que já entendeu muito bem que São Paulo para ele é um lugar de trabalho, de fazer dinheiro, porque lá é onde está o dinheiro, lá onde estão...
1: As coisas tão, acontecem, As né? coisas
3: acontecem, a, a engrenagem tá, tá O centro da engrenagem está ali funcionando, e aí ele tem essa consciência, sabe? Mas ele diz que sempre que ele pode, quando ele é, tem a, por, a oportunidade de voltar para Salvador, de ir para a praia, de ir para o rio, de ir para a natureza, ele vai. É, Josiara também muito jovem é uma, ela é de Juazeiro uma grande violonista é, ela disse que tinha ido para São Paulo passar uma semana, tinha ido com a ex-namorada para um congresso e aí chegou lá ela já tinha, ela já tocava profissionalmente desde os 15 anos, e aí começou a também procurar saber, ó, quem é que é músico quem é que faz isso, quem é que faz aquilo ia passar uma semana acabou ficando dois meses Uhum. E depois voltou para Salvador, Salvador, que a família dela já estava em Salvador, voltou para Salvador só para pegar as coisas dela e ir para São Paulo. E também tá aí até hoje, já está com três discos gravados. Olha aí. É. E também disse que quando ela, todo fim de ano, período do verão, ela vai para Salvador, para casa da família dela, para... Respirar, né? Para recarregar as energias, porque também ela tem a consciência de que São Paulo é um lugar de trabalhar. Né? Olha aí. E aí, e Juliana Linhares, que é potiguar, né? Do, do, do Rio Grande do Norte, uhum. de Natal, que mora no Rio de Janeiro. A ida de Juliana foi um pouco mais cedo, assim, porque ela já fazia teatro e ela foi estudar teatro no Rio de Janeiro, na Unirio. E foi muito jovem, ela parece que ela estava com 22 anos, algo, algo do tipo assim. Ela está lá desde 2012. E aí, lá ela conheceu, no curso de teatro, dois amigos é, que fizeram com ela a banda Pietá, o grupo Pietá, que foi por onde ela começou. Uhum. Em 2021, ela lançou, se lançou em carreira solo, inclusive lançando um disco chamado Nordeste... Ficção E a música que dá título ao disco Nordeste Ficção, ela fala justamente sobre essa coisa de ser alguém de outro lugar, um nordestino dentro de um, de um ambiente em que a imagem que se tem dos nordestinos ainda é muito estereotipada, ainda é muito estigmatizada, como é o povo que fala, que tem Sífica. determinado sotaque... E que come só aquele tipo de comida Que dança forró E que tem, enfim, aquelas práticas culturais Diferentes e exóticas Diferentes do, do, de todo o Brasil a, a música fala disso E a gente também é a produtora Rixon Que já está é, Produtora pernambucana Há muitos anos aí Trabalhou no pro Rock Hoje produz o Porto Musical e ela, que também acompanha há mais ou menos 30 anos aí o movimento artístico, cultural, musical, pelo menos daqui de Pernambuco, e em contato com o Brasil todo, ela, ela realmente confirma que é um, uma, uma tendência aqui que, que se, se firmou mesmo assim, que ainda hoje, mesmo depois de tantos anos, ainda é necessário que alguns artistas tenho que realmente ir para o Sudeste Maravilha para poder amplificar seu trabalho, se fazer conhecido e também quebrar esses estereótipos, porque se você for ouvir o som de Giovanni Cidreira, o som de Josiara e o som de Juliana Pinhares, eles quebram totalmente esse paradigma do Nordeste. Encaixotadozinho do forró e tal, eles fazem ah, a sanfona, outros sons. A
1: triângulos, é, a bomba, é né? eles
3: fazem outros sons conectados também com ah. a contemporaneidade. Uhum. Apesar de Melina morar em Recife. E né? Melina, produtora, ainda mora em Recife, mas, enfim, consegue ter um trabalho, ela trabalha com gente então. de Pernambuco, trabalha com gente do Sudeste, agencia esse pessoal, mas continua morando aqui.
1: Muito bom. E Juliano Muta, agora fala um pouco então, pra gente.
3: É... Como, como o Daniel
2: citou Eu é, entrevistei o professor Duval Moniz Que é uma, um grande nome De historiadores Sobre o Nordeste né enfim E a, a entrevista foi tão boa Que aí acabei tendo que ceder Os personagens para as outras matérias né. é, Melina fui eu que entrevistei e aí não coube na minha matéria E, 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 e tinha mais a ver com é a matéria do Léo Como tinha Era mais tinha pertinente a ver com... né Com o Léo Uhum. E aí foi difícil falar com, com o professor Duval Porque ele é, ele é um cara muito requisitado né? Viaja muito, enfim E aí eu consegui falar no último dia No dia de entregar a matéria Eu consegui Nossa. falar com ele de manhã cedo entrevistei foi, Mas assim, eu fiz questão de, 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 de falar com ele Porque é um, realmente um, um, um cara que, que pensa o Nordeste De uma forma muito, muito, muito complexa e muito legal né? E aí ele, ele, ele me falou, por exemplo Sobre a emergência do Nordeste Como né? é que surgiu esse conceito do Nordeste? E ele fala que antes, de na década de 10, não existia, Nordeste não existia, literalmente não existia. Né? Então, em 1919, o presidente Epitácio Pessoa, que foi o único presidente da República Velha nascido no Nordeste, paraibano, ele fez um decreto no Natal de, 2019, de 1919, para ser mais preciso, é, anunciando um pacote de obras... E aí, para dizer onde seriam as obras, ele falou Nordeste para indicar Leste e Norte, mas só como uma, uma, uma indicação geográfica. Não, não tinha aí no teu cultural, político e tal. E aí, essa, esse pacote de obras foi muito falado, gerou polêmica, né? não só na bancada parlamentar do Sul, como na imprensa. A imprensa começou a noticiar obras do Nordeste obras do Nordeste. Aí começou a, o conceito via a tona né? e tal. E aí ele fala, tem, é, tem passagem interessante que ele fala, por exemplo... A Gabinão Magalhães Que foi governador do Pernambuco ele, ele fez um concurso Para a cadeira de geografia do ginásio pernambucano Que defendeu a tese chamada Geografia do Nordeste Que foi a primeira vez que o conceito foi abordado na academia Então é uma coisa que, que ele destacou E também em 1925 No centenário do Diário de Pernambuco Gilberto Freire Que na época era editor Do, 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 do diário Ele criou um caderno com mais de 70 páginas Uma edição comemorativa pelos 100 anos chamado Livro do Nordeste. Então, vários especialistas falaram sobre os últimos 100 anos de, de, de cada área. Por exemplo, a cana-de-açúcar, por exemplo, a economia do Nordeste, as relações institucionais. Inclusive, um artigo de um linguista alagoano chamado Mário Marroquim, falando de uma língua do Nordeste, que foi um resultado da pesquisa que ele realizou em Alagoas, na região de Murici, sobre o modo de falar daquela região. Então, é, o, o professor Duval trouxe uma uma um apanhado histórico muito interessante que está muito completo aí no nosso portal. E também falei com a professora Elsa eh, Mendonça, especialista em História do Nordeste do Brasil, pela pela Universidade Católica de Pernambuco. E é muito interessante o que ela fala. Eh, eu separei aqui uma falinha dela, que, que eu acho que contempla bem o que, o que a nossa pesquisa. Ela fala assim, o seguinte. É fundamental a gente olhar para a diversidade dentro do Nordeste. Não temos sotaque único e, culturalmente, temos coisas em comum, mas temos, temos muitas diferenças e a gente precisa também ressaltá-las e, e e no fundo é isso que a, a, a nossa a nossa pesquisa tenta um pouco fazer isso ressaltar nossas diferenças né é, é, problematizar os, os estereótipos né não, não somos uma cultura só não, não somos todos nem todos moram na seca nem todo nem todos somos cangaceiros né temos é, grandes é, personalidades de to, em todas as áreas né das ciências das artes e, e enfim a matéria tenta desmistificar um pouco essa, essa ideia do nordeste
1: e aí é, vocês é, no, Juliano continuando com você mas afundo essa essa entrevista aí de que você conseguiu aí no, no apagar das luzes né como é que foi todo esse processo e até descobrir isso né esse nordeste cheio de sotaques diferentes e de especificidades pois
2: é, é foi interessante é porque ambos os historiadores que eu que eu, que eu conversei né eles eles Primeiro tinha uma visão crítica sobre o Dia do Nordestino, né, que que a origem já é uhum. é uma, uma coisa muito a, a,
1: que você digamos, chegou até a falar decepção colonial né?
2: colonialista, né, assim, uhum. enfim. Mas isso foi, foi legal também para gente para provocar a gente sobre isso, né? Porque o Dia do Nordestino tem que ser inventado por, por, por São Paulo, porque a gente precisa dessa chancela, né, de, de, de ter um de ser homenageado, enfim. Mas serve também essa, essa efeméride para a gente trazer essas questões, né? trazer uhum. que, que o Nordeste não é único realmente, que o Nordeste é muito diverso, que o Nordeste tem muitas particularidades, cada estado tem, tem, tem uma gastronomia, cada estado tem uma história, tem um, um modo de falar, um sotaque, e o que nos une é, é, é essa, 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 essa coisa geográfica também, né? essa, 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 a, 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 os aspectos socioeconômicos também nos une, mas a gente tem muita semelhança, mas temos muitas diferenças e somos também e somos emancipados a gente tem que ter essa visão um pouco mais mais emancipada do Nordeste e eu acho que a gente conseguiu pelo menos é, é, mostrar e levantar essa essa, essa provocação enfim
1: é uma coisa que eu achei interessante também, Leonardo, você colocando né que eles próprios acham assim, que é interessante sair para o Sudeste para poder dar... E, no entanto, a gente... Só que é, Pernambuco, e aí, traz tra 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 esse recorte para né, a gente, tem um movimento musical tão forte, né tão conjante, não é? É, e mais ainda mesmo assim com todas as facilidades hoje das redes sociais de você gravar e você lançar você ainda precisar isso não é ou pelo menos ter essa essa
2: uma coisa que sentimento o, né o professor do, é, do destacou também que aqui tem a ver com o que Daniel falou sobre como a, as artes conseguem criar um, um, uma iconografia muito rígida e, e forma sobre o nordestino né é, no caso dele como, como cinema O professor Duval já falou so, sobre isso Na literatura, por exemplo, na, no romance de 30 né, que, que Graciliano Ramos Racaco de Queiroz é, é, José Lindo Rego é, Enfim e outros, e outros escritores Falavam de, desse Nordeste, da seca Em torno de denúncia, né, porque era uma coisa urgente E ainda é, tem essa coisa de denúncia Mas acabou criando uma, uma, uma cultura Muito rígida sobre o que é do Nordeste Então quem... A pessoa que é do Sudeste ou de outro país, que pensa em Nordeste, ouviu minimamente falar pela imprensa ou, ou, ou pelo cinema, enfim, tem essa visão de que a gente é, é um. Enfim, a gente não, tem, não é desenvolvido, que a gente tem essa, Sim, essa, essas questões tá agrárias do sertão. Uhum. Enfim, e ele fala: eu, eu separei essa, 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 essas aspas do professor Duval, que eu achei interessante. que Ele fala que esse conjunto de autores vão produzir toda uma literatura que constrói e define as temáticas básicas pelas quais gira a ideia do Nordeste, que é a seca, a retirada, o cangaço, o, me o messianismo e o coronelismo. São essas temáticas que têm grande impacto na produção cultural que gira em torno da ideia do Nordeste. E eu acho que gente, isso precisa ser discutido. Acho, acho que a gente precisa ampliar um pouco o leque de, de, de percepções, de, de, o conceito do Nordeste precisa ser mais ampli ampliado, né? digamos assim.
3: É isso. Tem, tem uma coisa aí, falando sobre... Puxando por aí, por esse assunto da, da visão estereotipada, uma coisa interessante que Juliana Linhares falou, que eu acho que inclusive nem tá no texto, guardei, reservei aqui. Numa é, dessas representações é o, o, o cacto. Sim. O cacto, né? É, e, ela, e na música Nordeste Ficção, ela fala que eu sou um cacto desses que fica no cantinho e ninguém cuida e uhum. tal. E ela fica repetindo isso, que é um cacto, um cacto, um cacto. E ela me falou o seguinte, sobre essa, essa, o símbolo do cacto, né? é, enquanto o símbolo escolhido, símbolo de resistência. Ela fala, então você é resistente, então você aguenta. aguenta então posada, se eu é? sou resistente, eu aguento a humilhação, eu aguento o sofrimento, eu aguento o sol, eu aguento a dor, aguento tudo, porque eu sou resistente, eu sou um cacto, então uhum. eu vou aguentar. Aí, é, aí ela fala, então isso também é uma questão, o cacto é uma beleza maravilhosa. E eu acho que a gente tem, é, é o que eu falei, é ser e não ser, nunca negando nada. Somos mesmo, somos cactos mesmo, mas também tem um lado que é o do qual se as pessoas se apropriam para deixar a gente num lugar de submissão, né? quer dizer, ah, é, nordeste, é, é cacto. aguenta, o
1: nordestino é, antes de tudo, um forte. É. forte,
3: é. é. E aí, ela na música, ela usa esse, esse símbolo do, do cacto como esse símbolo que colocaram pra gente, né, de resistência e tal, mas ela vai ao longo da música quebrando uhum. também essa simbologia do, do cacto como símbolo de resistência que, enfim, que, simboliza todo o Nordeste.
2: E, por exemplo, no caso do cinema, Daniel, é... É, em Deus e o Diabo da Terra do Sol que é um filme que que é o do cinema novo que tem que, que traz essa, essa, essa novidade mas acaba continua retratando o Nordeste dessa maneira é, então sim. assim eu acho que esse essa arte sobre o Nordeste da seca já foi feita eu acho que precisa essa, essa... o
0: o Durval diz na na fala dele quando você falou sobre o romance de 30 né que é o romance regionalista né da segunda geração do modernismo e aí é, ele diz como esse, esse, é, essas temáticas da seca, como esse romance, ele é absorvido primeiro pelo teatro lá de Ariano, de Hermilo Borba Filho, depois ele vem sendo ele vai ser absorvido novamente é, pelo cinema novo de Glauber, né? por outros filmes além da década de 60 como o Pagador de Promessas, é, vai ser absorvido depois pela televisão, pelas novelas da Globo, né? principalmente como eu já disse aqui, Rock Santeiro, Bem Amado aí vem, continua sendo absorvido pelo cinema que é feito é, no século 21 e agora mais recentemente pelo streaming então acaba que essa, é, esses mesmos signos eles vão voltando né? eles vão é, vindo à tona novamente, eles não deixam é, de existir mesmo em produções que tentam de alguma forma mostrar o Nordeste um pouco diferente, porque veja, é num cangaço novo que é a série que eu, que eu citei eles tentam mostrar ali uma estética moderna tem internet naquele sertão tem é, pancadão de de, 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 é. de carro de som tem moto, enfim mas ao mesmo tempo, aquilo vem com o signo do cangaço, né? aquilo vem com o signo do coronelismo
2: o, o tradicionalismo o conservadorismo, né? que, 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 que essa visão tem sobre o Nordeste, né? Que é tradicional e conservadora. É. Ou seja, que é conservar do mesmo jeito que era 100 anos atrás. É e, e aí, a gente mudou muito
0: né? é. e isso. aí o, interessante que o Pedro Fiusa que eu conversei com ele, né, que é esse produtor potiguar ele diz na entrevista dele que é importante a gente não só pensar em histórias ambientadas no Nordeste mas gente, é, é importante a gente pensar que essas histórias elas possam ser transformadas em filmes e séries sendo produzidas por gente daqui do isso. Nordeste que isso. seja feito por nós, e ele chama atenção para a necessidade dos editais né, do, do, do fomento público né, para que isso ocorra, e como há essa disparidade de distribuição, porque a gente está numa região que tem nove estados. Então, às vezes, a, a verba é, que é trazida para aqui não pode ser igual para uma região, por exemplo, que tem quatro estados ou três, é, estados, é, ou três é. né, estados. E como a, acaba ocorrendo, não, sempre acaba ocorrendo é, essa diferença... É, aqui dentro da própria região né? porque Pernambuco que tem um audiovisual uhum. é, mais é, bem construído, né? já consolidado é a Bahia, o Ceará acabam ficando à frente enquanto é, estados que estão é, ainda tentando né, é, firmar esse audiovisual como Sergipe como é, o próprio Rio Grande do Norte acabam é, sendo prejudicados não conseguindo é, é, ter esse acesso tão forte ao fomento, então é preciso pensar também na desigualdade interna né, que, que, que existe aqui é,
1: Agora uma coisa que me passou assim, a gente, a gente tem o sul, a gente tem o sudeste O norte, o nordeste, o centro-oeste Mas na verdade eu acho que o Eu posso até estar tá enganada Mas eu acho que o foco né, do, do, do fomento vai exatamente para o sudeste uhum. não é? Eu acho que até o sul não
2: Isso não explica tá. o êxodo né, que que Léo estava falando que tava É falando.
1: isso aí e, ou talvez por isso mesmo, né? Porque as cabeças pensantes estão lá, Sim. né? A, 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 essa transformação cultural tá por lá, então é... Né? E a Melina Rixon, que, a, a
2: a que é a produtora que, que eu entrevistei também, ela fala, ela fala sobre isso, que ela é uma das únicas, únicas produtoras que mora no Recife. Todas as, as colegas dela, da, da geração dela, já estão morando em São Paulo. Uhum. E ela fala que mora aqui por uma bandeira de resistência. E ela fala que ela dá muito mais, mais a Recife do que Recife devolve a ela. Eu achei interessante essa... É isso assim, gente,
1: dela. riquíssima essa pesquisa né? E olha, uhum. um assunto né, Para a gente conversar aqui o resto do dia uhum. né? Passar a semana Porque cada aspecto desse né, é Que vocês é, aprofundaram Vocês foram fazer as entrevistas gera só cada um desse um programa que a tarde inteira, né? Sim. Mas aí as pessoas que estão nos acompanhando já está no ar a, o, o, o trabalho de você. Já a
2: tá série disponível. já está no ar no, no portal Barra cultura Você acha lá a série de reportagens também no, 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 no podcast, né? Que esse, esse podcast vai, vai se transformar no, no, no produto é, de rádio web, né? Uhum. Nas plataformas. E também na, na edição desse, deste último final de semana que passou, do Folha Mais, que está aí também, já disponível nas bancas. Aí,
3: eu, queria, eu queria fazer um lembrete e um agradecimento, né? Porque a gente, a gente escreveu, a gente pesquisou tal, mas tem também outras pessoas na equipe. É, a gente contou com a edição de Priscila Santos, foi quem conduziu com a gente a história e a arte, né? Do, do do fim de semana a arte do, do tá da bem fuga bonita foi de, muito bonita foi de João Lim com ilustrações de Greg então Greg Vieira Greg Vieira Não, então aqui a folha. gente registra isso aqui também essas outras pessoas que também tiveram envolvidas na nessa produção aí
1: então é isso Leonardo Villanova Juliano Muta Daniel Medeiros obrigada parabéns pelo trabalho de vocês
3: obrigado Patrícia e espero que todo mundo leia, goste ouça. E... e ouça. E ouça a gente é aqui
0: conversando.
3: É. Muito
2: obrigado, Patrícia. Obrigado, ouvintes. Até logo. Até uma próxima.
0: Obrigado, até mais, Patrícia. Por Dentro da Pauta.